0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, слава нашему Спасителю за Его милость, за Его благодать. Сегодня мы с вами продолжим рассмотрение той истории, которая произошла в жизни Иисуса Христа. И мы помним, то, что к нему из гуще всей такой толпы, окружавшей его, подбежал один юноша. То есть этот юноша был из начальствующих, он занимал высокое положение в обществе, он был весьма богатым, и он был еще религиозным. То есть мы можем увидеть, что его жизнь она была своего рода как бы примером, светом для погибающих, для окружающих его людей, И, конечно же, он искал пути к Богу, но что-то не хватало ему в жизни. И вопрос, который он задал Иисусу Христу, был такой, знаете, э, ну, вроде бы в тему, да, что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь. Сегодня многие люди задают этот вопрос, что же мне все-таки делать? Что делать, чтобы попасть на небеса? И, знаете, очень много религий дают разные ответы. И вроде бы Христос должен как бы логично порадоваться за этого юноша, но мы видим развитие событий, что Христос начал нетрадиционно подходить к этой проблеме вечной жизни у этого человека, именно у этого человека. Мы видим, он говорит ему о заповедях, чтобы тот исполнил заповеди, и мы видим реакцию юноша. он говорит, я это все исполнен от юности, от юности. И как раз здесь скрывается его проблема, что он был весьма эгоистичен и самоправеден. То есть само понятие спасения человека, оно говорит о том, что человек нуждается в посторонней помощи. Ну, например, когда тонет человек, что он кричит? Спасите, помогите. То есть у человека нет своих сил, и он надеется на постороннюю помощь. То есть он нуждается в том, чтобы кто-то подплыл, кто хорошо плавает, и спас его. То же самое можем видеть и на пожаре, когда вокруг огонь, человек забился где-то на балкончике в уголок и кричит «Спасите!». И если пожарные его не спасут, то все будет тщетно. То же самое касается и с Богом, в отношении с Богом, что человек по сущности своей нуждается в спасающей благодати, потому что он сам ничего не может сделать, он ничего не может Богу предложить, кроме своих грехов. И этот юноша, мы видим, он принес свои добродетели, то, что Богу абсолютно не нужно было, и он не нуждался в спасении, поэтому ему не нужно было покаяние. И результат мы видим, что Христос, как бы попал в самое сердце, в самую точку. Он говорит, тебе, говорит, ни одного одного не достает, чтобы быть совершенным. Пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, следуй за мною. И мы видим результат, что этот юноша ушел с поникшей головою. Он не хотел принять условия Господа. Все, что предложил ему Христос, Он отверг, и результат, что Он не получил той вечной жизни. Но эта история не закончилась. То есть эта история продолжается, и Христос преподает ученикам очень важный урок. Сегодня мы будем говорить об этом важном уроке, о том, что спасение, с одной стороны, оно невозможно, но с другой стороны, возможно. Поэтому проповедь так и называется невозможное возможное спасение, да? как бы масло масляное можно сказать, но если мы с вами сейчас прочтем текст, мы с вами увидим, почему оно невозможно и почему все-таки оно становится возможным. История продолжается, читаем с 23 стиха 19 глава Евангелия от Матфея. «Иисус уже сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Иисус, возрев, сказал им человеком, это невозможно. Богу же все возможно. Последняя фраза является ключевой, на ней мы заострим, особое внимание. Итак, главная идея главная вот этого текста, которую мы будем рассматривать в проповеди, то, что спасение человека совершается исключительно по Божьей благодати. Божья благодать является спасающей силой человека от вечной погибели. И мы увидим с вами о том, что спасение невозможно на основании человеческих усилий и заслуг, но то, что спасение происходит только благодаря действию Божьей благодати. Только благодаря действию Божьей благодати. Итак, мы видим, что э, юноша тот уходит, и Господь продолжает эту историю. Ученики задумались. То есть в Евангелии от Марка написано, что они ужаснулись даже. Они ужаснулись, то есть это была их реакция на все происходящее. Они-то уж думали, наверняка еще один последователь присоединится к ним. Но после того, как э, этот юноша ушел, он был богатый, он был знатный, он был весьма религиозный. И Иисус говорит своим ученикам, он видит сердца учеников, он видит их реакцию, он видит их подавленность. Он видит их непонимание вообще, что происходит, и он, и он начинает преподавать два важных урока. Сегодня мы с вами рассмотрим один урок, на следующий раз другой. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще, говорю вам, удобнее верблюда пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И... На примере этого мы видим, что богатый юноша пришел к Христу с своими притязаниями на вечную жизнь. он тоже думал, что он достоин вечной жизни, и Господь должен ему предложить еще что-то, чтобы уже наверняка быть в Царстве Небесном. Однако он не понимал, что вечная жизнь Бог дает только тем, кто принимает его условия. Еще раз хочу повторить эту важную мысль, что вечную жизнь Бог дает только тем, кто принимает его условия, Бога условия, Христа условия, но никто не получит вечной жизни, если он приходит со своими притязаниями, со своими заслугами, со своими достижениями какими-то. И юноше было два таких, знаете, основных препятствия, которые помешали ему принять условия Иисуса Христа. Это самоправедность и богатство. То есть эти два фактора, которые повлияли в дальнейшем на его решение и в конечном итоге повлияли на его вечное времяпровождение. И наверняка этот юноша, если он не уверовал во Христа, явится на суд Божий и получит вечное осуждение. То, что может быть с самоправедностью, то, что юноша был самоправеден, он не видел нужды в покаянии, он понимал, что он достоин этого, но еще была другая проблема – богатства. Богатство, которое он имел, оно удержало его, он не хотел с ним расставаться, и он надеялся на богатство, потому что евангелист Марк говорит о том, что Христос показывает главную проблему труднонадеющимся надеющимся Набогатствовать и в царство небесное и когда мы смотрим вообще на этот мир то конечно же все люди ну по крайней мере большинство людей хотят быть богатыми. правильно поднимите руку кто не хочет быть богатым Но все хотят, да? Большинство людей хотят быть богатыми. Я говорю большинство, потому что может быть кто-то и не хочет быть. И почему? Почему? Потому что богатство решает очень много проблем, друзья. Очень много проблем, оно может разрешить. И, конечно, богатому не нужно переживать, что он будет кушать, например, завтра или через год, что он будет одевать, как он будет жить, какой комфорт у него будет. То есть он может, богатство решает очень много проблем, проблем, но с другой стороны богатство, богатые люди знают, что богатство доставляет очень много переживаний и трудностей. С чем связаны эти трудности? Ну, во-первых, с самим заработком богатства, да? то есть его очень сложно заработать. Есть такая поговорка, что каждый рубль забирает время. То есть, чем больше рублей, тем больше времени этому нужно посвятить. И, конечно же, люди богатые очень часто ставят приоритет материальных ценностей в ущерб духовных ценностей. И очень часто не хватает времени даже, чтобы, может быть, просто элементарно помолиться Богу, пообщаться с Творцом и почитать Библию. Конечно же, кто занимается бизнесом, большим бизнесом, тот это хорошо знает. Еще другая проблема, которая приносит богатство, что даже если ты его заработал, то есть у тебя оно есть, да, что-то ты приобрел, то есть его же нужно еще же сохранить, вот при нашем сегодняшнем положении, инфляция, скачки доллара, например, рубль обесценивается, и что-то надо делать, его надо пускать в оборот, его как-то вложить, чтобы потом оно... Не ушло. То есть это необходимо, э, об этом надо заботиться, постоянно заботиться. Вы знаете, что э, большое наличие денег, оно не дает покоя. И Писание говорит интересную мысль. Э, Соломон в книге «Экклесиаз» говорит, что сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Даже сон пропадает. То есть, вот эти мысли, вот эти заботы, это все настолько угнетает человека, он теряет покой. Но это еще не все. То есть, когда человек прилеплен к богатству, то, конечно же, ему очень сложно, он не выйдет из депрессии, если он потеряет. Но Писание говорит, что богатством люди, очень многие могут расстаться очень быстро. То есть, во-первых, есть воры, как Христос говорит, воры подкапывают, крадут. Да? Во-вторых, есть своего рода экономическая ситуация, тот же кризис в обществе и так далее. Неудачное вложение всяких, всяких причин может быть, когда человек может с легкостью расстаться с богатством. Писание говорит притча Соломон. 23 главе, 4-5 стих. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли. Устремишь глаза твои, и нет его, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». То есть это тоже забота, и необходимо за это тоже заботиться и переживать, чтобы не потерять это богатство. И с другой стороны, еще посмотрите, очень важная, Проблема, которую приносит богатство, что оно порождает много завистников и недоброжелателей. То, что человек приобретает очень много врагов. Когда человек богатый, а, вы знаете, люди к нему липнут, как мухи, на сладкое. Очень много людей, помните, блудный сын, да, он там ушел с большим имением и очень быстро расточил его с друзьями. Когда богатство не стало, оп, он остался один. А где же друзья-то? А друзей-то и нету. То есть их и никогда и не было, потому что друг, он во всякое время и в богатстве, и в бедности. Но людям в основном, когда видят, что человек богатый, ну с него можно что-то получить. Да? Поэтому начинают к нему строить отношения. И когда люди богатые это видят, что очень много лицемеров их окружает, они начинают сторониться, да? отрезать, так сказать, разного рода отношения. И из-за этого у них... Очень много завистников. То есть им очень сложно строить отношения. Они себе ищут подобных. С простыми людьми они уже очень сложно им будет общаться. И богатство несет множество проблем в жизни. Оно несет не только проблемы для вообще времени, но богатство несет множество проблем для души человека. И в богатстве человек видит утверждение себя чтобы люди хотят быть богатыми, потому что богатых уважают, потому что с ними считаются, их мнения авторитетны, их даже в правительство выбирают, и богатый человек решает легче свои проблемы, чем бедный. Поэтому, конечно же, каждый хочет быть богатым, но за этим есть большая опасность. Почему? Что за опасность, когда человек начинает уповать больше на свое богатство? Чем больше человек имеет средств, тем больше к нему приходит уверенность, что он самый влиятельный, авторитетный человек здесь на земле. И деньги, его деньги могут всегда повлиять на нужных людей. Ну, например, в случае угрозы безопасности, при наличии денег, люди нанимают охрану. В случае проблем со здоровьем, наличие денег как решает проблему? Лучшие врачи, лучшие лекарства, да, лучшие клиники. В случае проблем с законом, нанимают лучших адвокатов. И все твои проблемы могут решить. Но когда речь идет о вечности, деньги что, как делают. Нанимают священников, да, там, даже храмы покупают, строят, храмы думают, как это может повлиять на их отношения с Богом. Но только тогда, когда у человека ничего нет, ему ничего не остается другого, как только уповать на Господа, на Его милости, и благодать. Да? Поэтому Бог, может быть, и не дает много денег людям. И апостол Павел говорит: посмотрите, да, кто вы, да кто вы? Много из нас сильных, мудрых, богатых, там, что-то значащих. Нет, говорит: ничего не значащих. Бог вот избирает, чтобы посрамить значащих, сильных всех. И Господь показывает, что в богатстве есть большая, самая главная, наверное, проблема, когда человек начинает чувствовать себя независимым, независимым от Бога. Вот этот богатый юноша подошел к Христу и говорит, что мне делать, да? Зачем тебе вообще Христос нужен, зачем тебе Бог нужен? У него все правильно в жизни, у него все по полочкам разложено, вы знаете, и ему-то в принципе Христос-то и не нужен. Вот если Христос не пришел, и он бы к нему бы не подбежал бы, да. И как раз проблема то, что богатство, оно имеет такую проблему, что оно делает человека независимым от Бога. Христос, когда обращался к семи церквям, последней церкви, да, послание Ладокийской церкви, он пишет. «Ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». То есть вот обличение, которое получила церковь, это в том, что она стала независимой, ни от, ни от кого. Да? Христос говорит, «Я стою за дверями и стучу. Это, если услышат голос Мой, отворят, и я войду и буду вечерить». То есть, Христа вообще вытеснули из церкви, как будто вроде бы церковь есть, вроде бы она же проповедует Христа, но там Христа нету. Вот в чем проблема-то? И Господь обращается к этой церкви, Он обличает ее. И почему так произошло? Историки говорят, что в 60-м году, в 60-м году произошло очень сильное землетрясение, которое сравняло Ладакию, с землей вообще. Ни одного здания не осталось. И тогда римское правительство в лице императора предложило городу помощь, да, чтобы отстроить заново здание. Но люди были очень горды и надменные Они были богатые, и они говорят, нам помощь не нужна, мы сами справимся. И вы знаете, они отстроили заново город. И вот это вот, как бы сказать, с самоутверждение, гордыня, она вошла и в церковь. То есть церковь, она как раз жила вот именно таким, таким настроением самодостаточности. Поэтому Христос и обличает ее. К Тимофею апостол Павел пишет в 6 главе 17 стихе «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть вот одно из таких увещеваний э, Священного Писания, апостол Павел указывает вот эту проблему, опять же, самодостаточности богатых людей. Потому что они думают, что деньги способны решить все их проблемы, но деньги не решают проблем с Богом. Поэтому э, сегодня человек богатый, завтра он будет бедный, История показывает множество примеров, когда э, человек весьма богатый, ему принадлежат огромные фабрики, заводы. э, Как-то в одном городе собрались 19 промышленников, это было в 20 веке, в 30-х годах еще, которые управляли финансами всего мира. И потом историки показывают, что все эти 19 человек – кто окончил жизнь в пьянстве, кто в нищете, кто в доме престарелых и так далее. Ушло богатство. Удивительно, так легко все это может произойти. И богатым людям, конечно, тяжело не быть привязанным к этому миру. И их сердце там, где сокровища и их. И часто бывает, что их сердце заполнено тернями. Помните притчу о Сеятеле Христа? Говорит, когда человек слышит Слово Божие, он его принимает, но терния, оно заглушает его, и оно бывает бесплодно, то семя. И, конечно же, богатство, искушение богатством, там Христос говорит, это и есть терния, которая приносит проблему в жизни человека. Помните историю, которую сказал Христос в одной притче, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил? Вот результат. Человек привязан к материальным ценностям, и фактически богатство для него стало основанием жизни на многие годы. Но, Бог говорит, ты безумный. А кто тебе сказал, что ты будешь жить долгие годы? Ты, говорит, сегодня умрешь ночью. Неважно, какой смертью, насилием или просто инфаркт какой-то может произойти. Неважно, ты умрешь. И что будет с твоим богатством? Ты думаешь, что богатство даст тебе жизнь? Нет не даст. Богатый человек этот сделал богатство своей опорой, он надеялся на него и не надеялся на Бога. И мы видим опять же на фоне всех этих увещеваний вот этого юношу, который пришел к Христу и, возможно, он жертвовал на благотворительность, может быть, он очень много помогал другим, он хотел угодить Богу и заслужить спасение. Его религиозность была для него опорой, однако ошибка, его ошибка заключалась в том, что он думал, что у него достаточно средств для того, чтобы войти в Царство Небесное. То есть, всех его заслуг, добродетелей будет достаточно для Бога, но Господь его отправил ни с чем. В параллельном Евангелии, то место, которое объясняет ту же историю, Марк, Евангелист Марк пишет следующее. После того, как все это произошло, ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Посмотрите, одно слово «надеющимся», – «надеющимся». Проблема этого юноша как раз заключается в том, что он был привязан, привязан к сердцу. Проблема не в самом богатстве но проблема заключается в его сердце, в его отношении к этому богатству. И в Писании мы находим множество примеров богатых людей. В Ветхом Завете, помните, Авраам, Исаак, Иаков, Патриархия, они были весьма богатыми. Например, у Авраама, только у Авраама было 318 слуг, способных к войне. Не считая, может быть, женщин, детей, там, стариков. Соломон, Давид. Царь Израиля Соломон был самым богатым человеком земли в свое время, то есть у него было столько золота всего и он был богат. Дальше мы читаем, что в Новом Завете за Христом следовало немало состоятельных людей, помним про Захея, история Закхея, начальник мытари был, начальник налоговой инспекции. Он тоже был богатый человек, и я не думаю, что он все богатство раздал. Нет, он там половину отдал после того, как Христос пришел к нему в дом. Акила Прескила тоже, служители Божьи, были весьма состоятельные, у них было достаточно денег. И мы видим, что проблема не была в богатстве, проблема была в сердце. И когда мы видим этого юношу на фоне всего всех этих размышлений, всех этих примеров, мы видим, что юноша приходит к Христу на своих условиях, то есть он пытается как бы Христу предложить свои добродетели, и он надеялся, что добрые дела, которые были у него, будет достаточно для его благоволения перед Богом. Но только забыл, опять же хочу повториться, что к Богу приходит Не на своих условиях, а на его условиях, которые он говорит. То есть, Господь показывает путь. И, конечно же, отвергнув Христа, отвергнув его повеление, юноша остался ни с чем. Христу не нужны добродетели. Христу нужна сокрушение. Христу можно принести только свои грехи. Только свое сердце, осознание того, что ты абсолютно грешник, не способный никакому доброму делу. И хотя, может быть, богатый юноша был очень благотворительным, хотя он, может быть, давал много милостыни, покупал больше жертвенных животных, много жертвовал на храм, тем не менее дела его ни на шаг не приблизили его к Богу. И вы понимаете, что проблема, еще раз хочу сказать, не в богатстве. Проблема в сердце человека. Даже если человек ничего не имеет, но старается приобрести благоволение перед Богом своими делами, то он будет так же отвергнут Богом, как и богатый юноша. Например, в четвертом веке, если вы такие истории знаете, например, после того, как император Константин пришел к власти, церковь была узаконена как государственная религия. И после этого церковь стала обрастать материальными благами. Священники становились богатыми, дома молитвы становились шикарными, то есть все было в золоте. То есть такой образ жизни, и потихоньку церковь она начала терять ту зависимость от Бога. И вы знаете, что очень многие воспротивились вот именно такому ходу мышления, такому образу мыслей, и очень многие стали, христиане, показывать протест той современной церкви, И вы знаете, что они стали презирать все материально, стали продавать все, продавать, оставаться буквально нищим, нищим и уходить в пустыню, вести отшельнический образ жизни. Тогда возникло монашество, монашество возникло, и потом стали собираться они группами, монастыри стали строить и так далее. То есть это все есть в истории, но удивительно тот факт, что те же монахи, Стали думать, что они более праведные, чем все остальные. И вы знаете, что когда человек становится, принимает на себя обет монашества, конечно же, он начинает этим хвалиться перед другими людьми. Он начинает этим хвалиться перед самим Богом. Вот Господь, я же все это пожертвовал, у меня ничего нету. Но Писание очень ясно говорит о том, что даже можно все имение раздать нищим. Даже можно тело свое насажение сожжение дать, стать мучеником, вроде бы ради Бога, но если нет настоящей живой веры во Христа, именно когда человек не принимает те условия, которые Бог дал, то это все будет бесполезно. Вы понимаете, бесполезно. Сегодня очень много мусульман ведут так называемый джихад. Они взрывают себя, отдают своей жизни, но это будет с жалким, с таким страшным разочарованием, когда они предстанут пред Богом, и все их жертвы будут напрасны. Вы понимаете, какое страшное дело попасть на удочку уже учителя. Христос приводит иллюстрацию. Еще говорю, вам удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Христос сравнивает, надеющиеся на свои добродетели и богатство с игольными ушками, что невозможно через это пройти верблюд. То есть это выражение, удобнее пройти верблюду сквозь игольные уши, было крылатым выражением в Израиле, означавший для евреев, что это сделать невозможно. То есть это была видоизмененная форма персидского выражения с тем же названием «легче слону пройти сквозь игольное ухо». И эта фраза, она цитируется также в Талмуде, в израильском Талмуде. Но в Палестине было самое большое животное верблюд, слонов там не было. Поэтому евреи как бы переняли вот это выражение от персов: невозможно, да, там как бы спастись, или что-то о невозможном говорили, что легче в верблюду, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Вы знаете, что некоторые пытаются толковать так, что в городских стенах, ну, якобы, были главные ворота, двое ворот, одни были большие, главные, через которые проходило все движение, вся торговля, а рядом маленькие, низкие и узкие. Туда мог пройти так вот человек, согнувшись, так вот боком, когда ночью большие главные ворота закрывались, попасть в город можно было как через эти ворота, да. И вот эти вот маленькие проходы назывались игольные уши. Ну, как бы так пытаются толковать, но э, для того, чтобы э, согласиться с этой точки зрения, нужно хотя бы какие-то данные, да, археологов, историков, но нигде об этом в в истории не говорится, да, не у археологов. То есть и в Иерусалиме не было таких игольных уш. Поэтому, ну, может быть и есть как бы основание для такого толкования, но э, я бы с этим не согласился. Итак, э, Господь показывает, что фактически человек, то есть вот этот юнош, например, этого юноши человеку невозможно спастись, уповая на свою самоправедность и на свое богатство. То есть фактически э, Господь ставит крест на всякой самоправедности. И после того, после того, как он говорит, сказал про верблюда, ученики, когда услышали его, весьма изумились и сказали, так кто же может спастись. А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу возможно все. Человеком это невозможно. Для учеников это был весьма хороший урок который привел их в немалое смущение. То есть они ужаснулись, то есть они буквально были смущены, они были введены в такое состояние ужаса. То есть они увидели, что, что теперь весь мир, что ли, недостоин. То есть они жили в той религиозной системе иудаизма, в той самоправедной системе, и они вдруг задают Христу вопрос, что теперь вот эти все люди, они погибшие, что ли? Друзья, а вам такие вопросы не задают? Мне очень часто такие, знаете, реплики, вы что, одни такие правильные, что ли? Вы что, только одни пойдете к Богу в Царство Небесное? Нет, не мы одни. А кого Христос Пусть туда, понимаете? Не мы приходим к Богу со своими условиями, а принимаем, принимаем от Бога то, что Он говорит. Христос не зря сказал юноше, исполнить заповеди из закона Моисея. Как уже было сказано, закон не был дан для оправдания человеку. Никто не может исполнить эти заповеди абсолютно. И познавая закон, человек должен понять глубину своей греховности. То есть, почему Иисус сказал этому юноше: А что ты называешь меня благим? Бог же благ, да? Ты знаешь, к кому ты обращаешься? А потом говорит: Исполни заповеди. То есть, фактически, Человек должен был от рождения и до самой смерти, чтобы попасть на, на небеса, исполнить закон Моисея. Да? Десять заповедей, которых там он дал. Четыре заповеди касательно отношений человека и Бога, и шесть заповедей касательно отношений с ближними. И Иисус перечисляет вторую половину. Не убей, не прелюбодействуй, да? почитай отца и мать, возлюби ближнего, как самого себя. И вы знаете, что юноша... Он не понял вообще, а для чего же Бог дал закон. Закон должен привести человека, каждого человека, в том числе и нас с вами, к пониманию абсолютной негодности, ничтожности и греховности. Человек по своей сути абсолютно негодный грешник перед Богом. Закон должен вести к сокрушению, сокрушенному состоянию души. То есть, когда человек понимает, что у него ничего нету, он сокрушается, Божие, как мытарь молился, «Будь милостив ко мне грешному». Апостол Павел писал следующее в послании к Римлянам, в 7 главе. «Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил, «Не пожелай». Но грех, грех, который в нас живет, да, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня, умертвил ею. И посему закон свят, и заповедь свята и праведная, и добра. Итак, неужели доброе сделалось во мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. То есть, если обобщить все эти слова апостола Павла, то он говорит следующее, что в принципе, я был раньше хорошим. Я был хорошим, и я старался жить, как подсказывает мне совесть. Если мы вникаем в жизнь апостола Павла, то видим, что это был такой очень религиозный человек. И он говорил о себе, в принципе, по тому, по усердию в религии, в самоправедности я был чемпионом. Если вы хотите сравниться со мной, давайте посмотрим, кто больше делал дел. И апостол Павел был очень религиозным, он гнал церковь, то он ревновал о законе, но он не понимал сущность закона. Но когда? Закон коснулся его. Что же произошло в жизни Павла? Павел э -э, увидел, насколько он грешник. То есть вся его самоправедность прошла. Сущность закона, знаете, суть закона Божьего. Он как бы щекотит, да, щекотит спящий грех, который в нас живет. Он его возбуждает, будоражит, чтобы он ожил. Если вы хотите исполнить закон своими силами, попробуйте. И вы увидите, насколько вы грешники, насколько вы абсолютно ничтожные грешники перед Богом. Я слышал много свидетельств от людей, верующих уже, говорят, раньше я был такой хороший, но, говорит, чем больше живу с Богом, тем вижу себя хуже и хуже, такой противный становлюсь, слава Богу. Слава Богу, закон тебя приводит к правильному состоянию, что ты понимаешь, что ты никто, никто тебя не спасет, ничто тебя не спасет. И вы знаете, что дальше Павел в той же седьмой главе в конце взывает, религиозный Павел, бедный я человек, бедный я, кто избавит меня от всего тела смерти? Закон, закон Божий опустошает человека, он обнажает глубину греховной порочности, он не оставляет надежды на самого себя, потому что грех, который живет в нашем сердце, он постоянно начинает проявлять себя, он начинает противиться закону, противиться, противиться. И Павел говорит, я хотел бы поступать так, но я не могу, я делаю то, чего не хочу, то, что ненавижу, я то делаю, а то не я делаю, Говорит: но тот грех, который во мне. Он поработил меня. Я раб греха. Я продан греху, говорит. Во мне нет ничего доброго. Вот какой результат. Заповедь Божия провоцирует грех, чтобы он себя проявил. Когда юноша сказал, что он исполнил закон от юности, то есть фактически он не понимал, что он говорит. Христос показывает ему его проблему, что он не понял своей греховности. Что На самого себя нет надежды, а он и был слеп. Он был слеп, и он не увидел, что он нуждается в Боге, он нуждается в спасении. И, конечно же, результатом стало то, что он ушел. Это результат любого религиозного человека. Потому что Евангелие Иисуса Христа... Оно буквально метит в сердце, оно обнажает сердце, и оно опустошает человека, не оставляя человеку ничего. Оно всего лишь обнажает его греховность. Отвечая на вопрос учеников, кто же может спастись, хороший вопрос, а кто же теперь спасется? Иисус дает глубокий ответ всего нескольких, в двух фразах, да, в нескольких словах, он показывает суть. Вообще спасение. И Он говорит, людям это невозможно. Друзья, людям это невозможно. Вам и мне, никому из людей это невозможно. Невозможно достичь спасения, предстать перед святым Богом и сказать, Господь, вот посмотри на меня, моя жизнь была хорошей, доброй, теперь ты обязан принять меня. Иисус говорит, «Многие мне будут говорить в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли имени пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили?» Иисус говорит, «Я скажу вам, отойдите от Меня, делающий беззаконие, Я вас никогда не знал, это будет страшно». Одним простым заявлением Иисус полностью уничтожил перспективу, которую предлагали тогдашние религии Израиля, а с ней всю надежду на праведность по делам, на упование на себя». Какими бы материальными богатствами человек не владел, и чего бы он не достиг на этой земле, перед Богом он совершенно беспомощен и бессилен. Перед праведным Богом он стоит осужденным, и, имея греховную природу, ничего не может сделать для того, чтобы стать святым и достойным Бога. Божьего прощения и Божьего принятия. Этим утверждением Иисус смел все абсолютные религии, основаны на человеческих достижениях и делах праведности, как мусор в ад. Если бы спасение зависело на самом деле бы, э, от человеческих дел, то вообще спасение было бы невозможно. И Иисус как раз и констатирует этот факт, что человеком это невозможно. Друзья, невозможно достичь спасения своими силами. Какой бы ни был человек, кто-то, знаете, в социальных сетях заявил, что я считаю, что Далай-лама, да, там, буддийский монах, этот монах, гуру, он даже святее, чем Иисус Христос. Безумный человек, даже не понимает сущности святости Божьей. Но где же решение проблемы для человека, погибшего, грешника? Следующая фраза Иисуса показывает выход. Следующая фраза Иисуса показывает надежду, которую Бог дал человечеству. Надежду на спасение. Я еще раз хочу отметить само слово спасение. Ученики спрашивают, а кто же может спастись? Что значит спастись? Это значит что? Представляете, да, пловец, плывет мастер спорта по плаванию. Ему говорят, спасайся. А что значит спастись? Когда человек уже сам не может, понимаете, кричит Спасите, ему нужна помощь. Юноша тот же пловец, да? Ему не нужен Христос, ему не нужен Спаситель. Бог решает проблему грешника. Бог дал надежду всякому грешнику. Апостол Павел пишет послание к Римлянам в первой главе, 16-17 стих. Я не стыжусь Евангелия Христова. Потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Вот оно где, выход. Евангелие Иисуса Христа. Евангелие, которое решает спасение, проблему грешника. Оно дает ему спасение, оно дает ему избавление от власти греха и смерти. Что же такое Евангелие? Что же такое благовествование или благая весть, добрая весть, которую Бог принес грешному человеку? Евангелие – это весть о том, что Иисус Христос, Сын Божий, воплотился в человеческое тело и совершил искупление грехов человека. Апостол Павел пишет следующее. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли» в котором утвердились и которым спасаетесь, если преподано, удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, что он погребен был и что воскрес третий день по Писанию. То есть, вот Евангелие, это весть о жизни Иисуса Христа. Но какая же там сила, сила жизни в нем, в самом Иисусе Христе? И Евангелие решило проблемы человека, все проблемы. С двух сторон мы видим решение проблем Евангелия. То есть, во-первых, Христос взял, когда Он был на кресте, Он взял наше наказание на Себя. То есть, те грехи, которыми мы грешили которыми мы грешим и будем грешить, то есть все абсолютно грехи, и не только наши, но грехи всего мира, он взял это проклятие на себя. Он заплатил ту цену, которую Бог требует, Отец требует для того, чтобы быть праведным. Он был осужден, он умер за нас, и теперь не только за грехи мира, в первую очередь за наши грехи заплачена цена, цена жизни Сына Божьего. Никто не мог предложить Богу выкупа за нас, и Бог требовал одного, одного только, возмездия за грех смерти. Теперь верующие во Христа, в то, что Он совершил искупление за наши грехи, имеют прощение грехов и вечную жизнь. Друзья, хотите ли вы иметь вечную жизнь? Если вы ее не имеете, вы идете на суд Божий. Вы или завтра, или сегодня, или через какое-то время, то есть до момента вашей смерти, у вас есть надежда, но если вы не воспользуетесь этой надеждой, то вы пойдете на суд Божий. И у вас уже не будет никакого оправдания перед Богом. Вы будете вечно мучиться. Бог осудит вас на вечную смерть. Никакого не будет чистилища, будет вечные страдания, вечные муки. Это вечная кара Бога. И верующего Христа, тот, кто принимает это верой к своей жизни, тот получает прощение грехов. Почему Бог прощает грех? Тоже хороший вопрос, а как сделать так, чтобы Бог простил грехи? У людей есть множество ответов на этот вопрос. Кто-то говорит, вот надо было в день крещения окунуться в прорубь, чтобы грехи были прощены. Слышали? Кто окунался? Многие пытаются окунаться, другие говорят что-то другое, но Бог прощает грехи только благодаря тому, что Христос взял наше осуждение, Он умер за нас и Он понес наше проклятие. Вот главное то, что вы должны сегодня понять, то, что должны признать, покаяться перед Богом именно в то вера в то, что Христос сделал. Для вас. Но это еще не все. С другой стороны, Христос сегодня, Он меняет нас лично. Он не оставляет нас на произвол судьбы и говорит, ну ладно, иди теперь, не греши больше. А как же нам быть, если мы грешники? В нас живет греховная природа. Христос решает и эту проблему. То, что невозможно человеком сделать, нам невозможно было спастись. Да? Невозможно было Богу предложить какую-то цену, и Иисус это заплатил. Ну теперь, как жить дальше, чтобы грех не властвовал над нами? Христос решает и эту проблему. Христос теперь сам живет в человеке Духом Святым. И сам делает благоугодные Отцу Небесному дела. То есть Он сам живет в нас. Он сам исполняет те требования закона Божьего в нас. То, что мы сами не способны Исполнить. И Священное Писание говорит следующее. Послание к римлянам в 6 главе. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Хороший вопрос. То есть, когда человек принимает веры, что Христос умер за грехи, за прошлые, за настоящее, за будущее, очень многие задают вопрос, что теперь? Если я верю во Христа, теперь греши и в рай попадешь, что ли? Живи, как хочешь. Апостолу Павлу тоже задали такой вопрос. Оставаться ли нам в грехе? Он говорит, никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что наш ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху». Смотрите, что произошло. Писание говорит, что мы, крестившиеся во Христа, слово слово «крещение» – это не просто обряд, который выполняют все верующие, которые просто погружаются в воду, вот Нет, здесь речь идет о другом крещении, крещении э, во Христа. Что означает слово крещение? Оно взято из текстильной отрасли, когда ткань опускают в краску, достают уже крашенную ткань, ткань и краску невозможно отделить друг от друга. Попробуйте цвет, да, вот возьмите там, например, вот на одежду свою посмотрите, красный, зеленый, вот черный, отделите ткань от краски не получится. Почему? Оно стало единым целым, неразрывным единым целым. Вот это слово и обозначает крещение. И когда мы принимаем веру Христа, в то, что Он взял наше проклятие, Господь производит нас чудо, которое Писание называет рождение свыше. Дух Святой вселяется в нас, и теперь сам Господь живет в нас, наши тела являются Его храмом. И смотрите, мы тогда отождествляемся со Христом, буквально становимся единым целым со Христом. Все мы крестившиеся во Христа. Все, что сделал Иисус, это становится нашим делом. Все те благословения, которые имеет Иисус, это наше благословение. Это очень важно, друзья, понять вот эту истину, что теперь уже не мы живем, но Христос в нас живет. Так говорит Священное Писание. Почему? Потому что наш ветхий человек тот грешник. Он умер во Христе. Бог соединил нас со Христом от нашего грешного человека, поместил на крест. Шестой стих, посмотрите. Зная то, что мы должны знать, что наш ветхий человек распят с ним на кресте, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху. Тот ветхий человек, тот грешник, который живет нас, распят во Христе. Христос умер, и грешный человек тоже умер. Посмотрите дальше. Итак, мы погреблись с Ним. Что значит погреблись? Похоронены были. Когда человека хоронят, что это значит? То, что он умер. То, что родственники уже смирились с тем, что он умер. Что произошла смерть? И его закапывают навсегда. Навсегда. Вы понимаете? Навсегда. Он уже не встанет. Даже если он воскреснет в гробу, ему это уже не поможет. Христос был погребен, это очень важно. Почему? Потому что с Христом погреблись и мы. Наш ветхий человек, чтобы уже он не вставал никогда. Вы понимаете, какая истина заключена здесь? Евангелие преображает нас. Теперь уже Христос живет в нас, и все то, что невозможно было для нас исполнить, становится возможным. Почему? А потому что Христос сам Бог – начинает жить в нас, проявляться в нас и начинает действовать своей жизнью. В Нагорной проповеди, несколько цитат из Нагорной проповеди, мы видим, Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий гневающийся напрасно на брата своего подлежит суду, всякий, кто скажет брату своему рака или дурак, подлежит Синдриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть, фактически, сам гнев, ненависть, она равносильно убийству в глазах Божьих. Внешне мы можем показаться праведными перед людьми, но в сердце, сердце, что будет там? Бог смотрит на сердце. И исполнить заповедь нужно не внешне, а в сердце своем. Вы понимаете? Кто может сказать, что он никогда не гневался? Юноша который пришел, говорит, я сохранил это все от юности, разве он никогда не гневался? Разве он не был человеком-убийцем перед Богом? Богом Ученики могут сказать, кто же может это исполнить? Каждый из нас может сказать, кто же может это исполнить? Когда я читаю эти слова людям, они говорят, так это невозможно. Никто, никому невозможно. Конечно, невозможно. Человеком это невозможно, друзья. Но если Христос в нас, невозможно человеком становится возможным Богу. Следующая цитата из той же Нагорной проповеди Евангелие от Матфея 27, 28. Вы слышали, что сказано древним не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Еще Господь Иисус буквально вскрывает вот эту нечистоту сердца и говорит, «Да, внешне ты, может быть, всегда хранил верность своей жене или мужу, а что внутри? Кто из вас может сказать, что он никогда не нарушал этой заповеди?» Никто. Ни один человек не исполнил его. И опять мы можем сказать, только это невозможно человеком!» Конечно, невозможно. Потому что грешник, он не способен исполнить полностью в совершенстве закон Божий. Но Иисус опять же говорит, невозможное человеком возможно Богу. И когда Христос в нас сам исполняет закон, эта заповедь, она способна исполниться в наших сердцах. Еще цитата той же пятой главы Евангелия от Матфея. Вы слышали, что сказано «Око за око, зуб за зуб»? «А я говорю вам, не протився злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую, кто захочет судиться с тобой, взять у тебя вверх рубашку, отдай ему верхнюю одежду, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, отхотящего занять у тебя не отвращайся. Интересно, кто ударит тебя в одну щеку, поставь другую, а кто так способен жить?» Когда я был еще неверующим, когда я читал эти слова, я открыто сказал, «Бог, это не для меня, я так не могу жить». Как это можно смириться, смотреть? Христос говорит, «Ну, для тебя это невозможно». А кому это возможно? Никому. Никому. Людям это невозможно. Но Богу все возможно. Христос показал пример. Христос показал нам, как это все делать, как это все исполнить. Апостол Петр во второй главе, 23 стихе, в своем первом послании пишет, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал все судьи праведному. То есть, когда Иисус висел на кресте, что он делал? Он молился за обижающих. Вы понимаете, он показал пример, и думаю, а как же нам теперь жить? Христос говорит, вы не сможете. Я смогу, я это прошел, и я, если в вас буду жить, я все исполню. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворитель ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенное делаете? Не так ли поступают и язычники? Последняя фраза этой главы. Итак, будьте совершенные, как совершенен Отец ваш Небесный. Кто так живет? Скажите, кто способен к исполнению этой заповеди? Написано, люби ближнего, ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Кто любит врагов от всего сердца? Кто благословляет проклинающих? Кто благотворит ненавидящим? И кто молится за обижающих? Знаете, что человеческая природа, она не способна стерпеть обиду, когда задевает наше что-то живое, наш эгоизм. Плоть восстает, наша греховность восстает, и мы не способны. Хотим мы этого или не хотим, мы будем делать так, как нам плоть диктует. Поэтому Иисус говорит человеком: это невозможно. Если вы попытаетесь исполнить хоть одну заповедь, вы увидите, что вы на это не способны. Никто не способен. И то же самое и я на это не способен, но есть один тот, кто способен. Это Иисус. Иисус решает проблему нашей плоти. Он говорит, «Прибудьте во мне, я в вас живу. Просто прибудьте, дайте мне место. Ваша плоть мертва. Почитайте себя мертвыми для греха. Дайте мне место, я буду жить в вас, я хочу жить в вас, я хочу все это исполнить». И вы это увидите в своей жизни. Слава Господу, что у нас есть такая надежда на нашего Спасителя. Он один. Он Единственный, кто способен дать такую надежду, тот, кто способен избавить нас от власти греха, больше никто не избавит, друзья. И если мы с нашими греховными сердцами придем к Богу и что-то ему предложим, что Бог скажет? Отойди от меня. Я никогда не знал тебя. Христос висел на кресте. Он молился за тех, кто распинал его. Он просил Отца Небесного, чтобы Он не вменил им греха. Если бы Иисус Христос не был такой терпеливый к нам, друзья, ко мне лично и к вам, никого бы здесь не было сегодня, друзья, никого. Все бы мы были уже похоронены, все бы мы уже в воду бы горели, сто процентов. Но Господь милосердный, Он снизошел к нам и Он дал нам Надежду дал нам новую жизнь. И действительно, если мы посмотрим на всю нашу жизнь, на все ее стороны, мы увидим, что много, что требует Писание сделать невозможно. Но помните, что невозможно человеком, возможно Богу. Невозможно не воздавать злом за зло. Невозможно не раздражаться нам на всякие обстоятельства, на ближних наших. Женам невозможно влиять нам уже тихим и кротким характером. Мужья считает невозможным понимать своих жен, любить их, как Христос возлюбил свою церковь. Бизнес, бизнесмены уверены, что невозможно заработать, ведя бизнес честно. Невозможно. Конечно, невозможно, друзья. Христос говорит, человеком невозможно вообще что-либо делать доброе, потому что наши сердца злые. И Христос сказал этому юноше. «Если хочешь быть совершенным, продай имение твое, раздай нищим. Будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной. И мы видим, что для юноши это казалось невозможной силой, ношей, да? Невозможно было принять то, что сказал Иисус. Конечно же, невозможно. Но Христос предлагает другой выход – просто довериться Ему, довериться всецело, абсолютно, и принять Его все неукоснительные условия. Мы не можем принести ничего Богу для нашего спасения. И если бы путь к Богу был возможен через какой-либо другой путь, через какие-то другие средства, то, наверное, Христу не нужно было бы приходить на землю. Ему не нужно было бы страдать, принимать такую позорную смерть. Ничего бы этого не нужно было. А можно было бы достичь какими-то добродетельными делами. И вот этот молодой правитель ушел, он не получил вечность жизни, потому что опирался на ложные основания собственные человеческие ресурсы и добродетели. Спасение, мы должны помнить, что это исключительно милостивое и повло- полновластное дело Божье, дело Иисуса Христа. Сами мы ничего не сделаем, друзья. Поэтому, когда вы приходите к Богу, помните, что в нас нет ничего доброго. Павел говорит, я знаю, что во мне, то есть в плоти моей, не живет ничего доброго. Скажем, ничего себе, апостол Павел такой мог заявить. Да, говорит, ничего нет доброго. Абсолютно. Бог похоронил нашу плоть, Он не надеется на нашу плоть, Он не надеется на наши заслуги. Все похоронено, все проклято, все похоронено во Христе. Поэтому, когда вы приходите к Богу, помните, что вы проклятые грешники, у вас нет ничего доброго. И если вы ищете какие-то средства для того, чтобы спастись перед Богом, помните, что кроме Христа нет других средств. Никто не избежит суда Божьего, только Христос может дать нам спасение. Никогда не приходите к Богу со своими добродетелями, со своими условиями. Помните, что только вера во Христа, в то, что Он совершил для нас, оно способно дать нам спасение от наших грехов. Полностью доверяйте свою жизнь Иисусу Христу. Он способен, только Он способен нам дать благодать и совершить то, что мы никогда не совершили своими силами. Никогда мы не способны угодить Богу. И помните о том, что на кресте был распят не только Иисус, но также распят наш ветки грешник, греховный человек. И теперь грех не имеет над нами власти. Христос воскрес, и в Нем воскресли мы с вами. Теперь Он живет в нас. И теперь а, наши тела является Его храмом. Дайте Ему жить в вас, чтобы Он исполнил все, что Он хочет, чтобы Он исполнил закон совершенствия, чтобы мы были совершенны в Нем. Теперь во Христе невозможное становится возможным. Сам Господь исполняет все, что Он хочет. И теперь невозможные для исполнения заповеди Божьи становятся возможными, потому что Христос исполняет их в нас. Пусть Бог каждому из нас даст разумение. Пусть Дух Святой сегодня снизойдет и откроет наши сердца. Глубину вскроет всю, и пусть Христос там царствует, главенствует и прославляется. Вся слава Ему, нам нет ничего, знаете, в спасении нам нет... Ничего. Бог нам не оставил. Ничего нашего. Абсолютно. И если я думаю, что я чего-то достоин, друзья, это заблуждение. Бог это быстро все разрушит. Поэтому пусть Господь будет прославлен за всем.